0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三十九章上。九月二十八日，晴。那个道人。还在继续着他的法事，现场人看着那位老太太从水晶棺中坐了起来，眼睛还会动，嘴角上也挂着一丝笑容，一个个都呆若木鸡了。我虽然不相信老太太是真的活了过来，但尸体是经过刘姐的手化妆的。后来，刘姐曾拍着胸脯向我保证，那位老太太是她和强子两个人放进水晶棺里的。遗体是强子推到法事厅的，也就是说，这个道士在进法事厅之前根本就没有接触那位老太太遗体的机会，更别提什么造假了。我和刘姐还要想再看一会儿，可秦姨催得急，说如果再不去，史馆长又要发脾气了。其实，这古墓离殡仪馆很近，直线距离也不过几千米。如果从殡仪馆和陵园那个铁栅栏墙的缺口绕过去，步行也就二十分钟。可今天是去收尸，要开车，所以呢就要走大路了。一听说要到古墓去收尸，刘姐是老大的不乐意，不断的发着牢骚。我们都知道，刘姐是被吓怕了。那个在古墓打更的二蛮，活着的时候经常到殡仪馆来。表面上是来找老王和张哥他们说话，但更多的心思是在刘姐上。关于这二蛮和刘姐，还有着一个说不清道不明的故事。刘姐家和二蛮家是邻居，刘姐的爸爸和二蛮的爸爸老冯还是一家银行的同事。老冯的父亲在建国前就是这家银行的老板，这家银行是在冯家银号的基础上组建起来的。说起来，除了占大头的国民政府外，冯家便是这家银行的大股东。九四年国军溃逃台湾时，老冯的父亲下落不明，一家人无奈地留在了大陆。建国后，年仅二十岁的老冯顺应时代的潮流，主动和新中国政府进行了合影，把手中的股份全都交了出来。识时务者为俊杰。正是因为老冯这个聪明的举动，让他成了公私合营的典范，成功的躲过了一次又一次的运动，还当上了这家银行的副行长。刘姐的父亲老刘，那是红小鬼出身，抗日战争扛过枪，解放战争打过奖，抗美援朝也曾经雄赳赳气昂昂的跨过了鸭绿江。最让刘姐的父亲引以为自豪的是。他在长征时还给一位大人物牵过马。刘姐的父亲老刘虽然战功立了一大堆，军衔很高，可官衔并不高，原因就在他文化太低了。市里的领导见了他都要喊首长，可他的实际官职还没有一个公社书记大。总有人替他鸣不平，可老刘自己呢，倒不放在心上。用刘姐父亲的话来说。啥官不官的，打了几十年，大大小小打了上千仗，多少战友都死在了战场上。我只残了两个手指，已经很幸运了。从朝鲜战场上回来后，组织上为了照顾老刘，把他分到了这家银行，当了军管处的处长。在组织的关心下。已经四十多岁的老刘和疗养院的一名护士成了家，这个女人就是刘姐的妈妈。结婚那年，刘姐的妈妈才十九岁，是哭着鼻子，在组织的强力劝说下才同意这门亲事的。老刘那是多少次和生死擦肩而过的人，虽然没有太多的知识，可他对人生的理解并不肤浅。他为人和善，工作积极，对人热情。这样一个好人，很快地赢得了家人和同事的尊重。老刘从来不摆那个军管处处长的架子，对那些个天天发疯似的运动也不感兴趣。正是这样，银行里的员工并没有受到什么大的冲击。当然，造反派们也想整他，可老刘有很深的军队背景，想整他的人也就无可奈何了。这时的老冯。是银行主管业务的副行长，由于老刘总是不经意的保护老冯，老冯很感激，一来二去的两家的关系处得非常好。二满有两个姐姐，家里呢就他一个男孩。小的时候，二满很聪明，是个机灵的孩子。由于刘姐和二满两个人年龄相当，两家的关系又好，就经常的在一起玩没事儿的时候。刘姐的父亲和二蛮的父亲就在一起喝点小酒，一次酒性正酣，看着两个孩子在一边玩得高兴，一时的心血来潮，二蛮的父亲对刘姐的父亲说、哎：“老刘，你看两个孩子多般配呀、啊！啊，干脆啊，我们两家结个亲家，把你闺女嫁给我们家老小子当媳妇儿啊！”那年，二蛮八岁。刘姐七岁，酒桌上的话，也许两家的大人们都没在意，可这两个小鬼却听到了。尤其是二蛮，从此呢，便像模像样的当起了这个护花使者。无论哪个男孩子和刘姐过不去，他都会挺着胸脯站出来：“这是我媳妇儿，再敢欺负我媳妇儿，我就揍你！”说着，还要示威般的向对方举举拳头。那时的刘姐虽然年龄小，可这有粉丝的感觉那就是好。再说了，二蛮哥对他是真的好，无论有什么好吃的好玩的，都会拿出来和刘姐分享。如果说事情就这样下去，那一定是一个从小青梅竹马、两小无猜的童话式的爱情故事。可天意却不是这样，他总喜欢时不时的捉弄一下人。们。在二蛮十五岁那年，他的家里发生了大变故。一个村民在距离市区三四十公里的武功山上发现了几具人体的遗骸。武功山是我们市里的一个观海潮的景点，因传说中有五位神仙曾经在这里修炼过而得名。虽然不太出名，但这里的海滩还是本市人们休闲的好去处。真正的武功山是一座耸立在海边的孤零零的石头山，靠海的一面是陡立的悬崖峭壁，背海的一面则长满了苍翠的树木。这里也曾经是个港口，建国后在其他的地方修了新港口，于是这里就被废弃了。当年国军仓皇撤退时就是从这儿上的船，即使是现在。还有游客不断地捡到子弹壳、国军的钢盔、帽徽等。发现这些尸骸纯属是一个偶然。一个吕姓村民家养的两只山羊不见了，这可急坏了这吕姓村民。这两只山羊对他来说那可是宝贝。自己的媳妇儿生完孩子没有奶水，孩子每天都要吃这两只山羊的奶水。要是这两只山羊真的丢了，他那刚出生没多久的儿子就得丢了命啊！吕姓村民上山去找，找遍了武功山也没找到那两只丢失的山羊。失望的吕姓村民正要返回，这时他在山顶的悬崖边上发现了两颗羊粪蛋，还很新鲜。他怀疑两只山羊可能是躲进了悬崖上那些石洞中。他想到那些山洞中去找，可他知道那里非常危险。陡立的悬崖下就是深不见底的大海，如果一个不小心掉下去，那就会为了鲨鱼，连尸骨都找不回来。但儿子要不吃奶就得被饿死，怎么办呢？思虑再三，这吕姓村民还是决定冒一下险，到山崖的石洞中去看看。第二卷第三十九章下，马上回来。